0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Ну что же, всем добрый день. В Москве 17 часов и 5 минут. Это программа «Слуха Эхо» и «На Эхе». Алексей Венедиктов, я отвечаю на ваши вопросы, которые вы пишете мне в чате. Мы с вами не виделись с субботы. Полнедели прошло, надо как-то более... Внятно расставлять свои эфиры, это я себе, но я поотвечаю на ваши вопросы. Конечно, один из главных вопросов был еще до эфира пришел. Это вопрос, как я отношусь к новой инициативе, которую Алексей Навальный заявил о создании пропагандистской машины добра. Опять, нет ничего простого, все интереснее, чем просто. Первое. Важно, что Алексей Навальный и, видимо, его команда переносят свою тяжесть на главного врага, на войну, вот с... Коррупционных разоблачений, я имею в виду, что коррупционные разоблачения будут продолжаться это нормально. Но все-таки в этих условиях главное, это то, что я здесь говорил беспрестанно, это антивоенные действия для тех, кто выступает против военных действий. И Алексей Навальный четко обозначил, что сейчас самое главное это вот эта история. Поэтому это позитивно. Я был услышан, скажем так. Это хорошо. Ну а чего же плохого? Это первое. Это в плюс. Вторая история менее очевидна. Я неоднократно уже говорил тоже, ничего нового для вас нет. Повторюсь, что составление любых списков это очень опасная история, и история о том, что присылаете нам свои данные там, или свое согласие в этом участвовать, как пропагандистов, там, инженеров, системщиков, а, на такую-то почту, слово фишинг знаем, знаем, наверное. И вы что думаете, что российские хакеры, российские хакеры, которые работают со спецслужбами, а, вот, а, грубо говоря... Национальная резервная система США, в нее можно проникнуть, а вот в Суда проникнуть нельзя, что ли? Не понимаю историю и вот эту историю бесконечным созданием списков, которые имеют очень большие шансы оказаться в руках охранки. Мы видим, как активистов Навального приговаривают к бешеным срокам, как пел Высоцкий. Сегодня Владимиру Астанину, бывшему руководителю штаба Навального, запросили 11 лет за обвинение в том, что он там сотрудничал с экстремистской организацией, а это есть сотрудничество с экстремистской организацией. Поэтому, возможно, нужно было бы для антивоенной пропаганды. Доброй машины, да? Искать какие-то более сетевые истории, сетевые в смысле разбросанные. Но в данном случае каждый должен понимать свои риски. Я еще раз обращу внимание, что хотя об этих рисках предпочитают не говорить, но из общего количества, там, миллион четыреста тысяч просмотров, участия в марафоне, то есть платили деньги, сделали вклад, 20 тысяч человек, чуть больше, 20 тысяч человек всего, люди боятся, это понятно, я думаю, что если бы не было угрозы за сотрудничество с экстремистскими организациями, это были бы сотни тысяч людей, и не 45 миллионов, а 450 миллионов, в 10 раз больше. Есть проблема, ее надо признать, я просто говорю, не, не, мы вас защитим, ага. Я еще раз повторяю, российские хакеры, работающие на спецслужбы, показывают свою умелость Поэтому об этом тоже надо думать, но в принципе, еще раз вернусь к этому, это правильная история, то что борьба с военной пропагандой, борьба за умы людей, желание разговаривать не только со сторонниками, что было до сих пор, а с теми людьми, которые по-другому думают запутанные, испуганные, отравленный, или просто думают по-другому, это правильное решение Алексея Навального, я всячески в данном случае считаю, что он в этом молодец. Елена из Балашихи, 57 лет. Да, я напомню, что я как бы приветствую, когда вы пишете, себя идентифицируя, место географическое возраст. Восхищена выступлением Дмитрия Муратова, за него становится тревожно. Мы живем в тревожное время, уважаемая Елена. Тут ничего не сделаешь. И Дмитрий Андреевич, мы с ним говорили как раз ровно накануне его выступления, обсуждали разные вопросы. Он был в Москве, мы здесь с ним говорили. Ну, это уровень рисков, которые присутствуют, те, кто здесь, в Москве, выступает против военных действий. И он, собственно, это сказал. у меня. Он сказал первая фраза. помните, Елена? У меня нет для вас экспортного варианта выступления. И это очень правильно, и мы с ним в этом согласны, потому что что мы говорим здесь, то мы говорим там, то мы говорим и на разных встречах, которые здесь и там. Одними и теми же словами, может быть, интонация чуть другая. Мария Антонова пишет, здравствуйте, ребенок хочет учиться в Европе, стоит ли его отговаривать сейчас? У ребенка вообще отговаривать это дело такое неблагодарное, не надо отговаривать, изложите ему плюсы-минусы, а потом скажете, как я говорю своему, это твое решение, вот я тебе рассказал о своих о своей поддержке, и своих сомнениях, но я поддержу любое твое решение, я буду рядом, но вот у меня такие соображения, такие-такие, вот это хорошо, 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 вот это недостаточно, недостаточно, вот здесь резервы. Воспринимайте ребенка, даже если он не очень большой, не знаю, сколько вам лет, воспринимайте ребенка как товарища и партнера, а не как подчиненного, и все у вас получится». Миша Михаил, 17 лет Москва, Глухов. Будет ли еще эфир с Валерием Ширяевым на живом гвозде? А то в пятницу 15 запишите. Значит, как и было обещано, значит, вот когда там что-то стало военное проясняться, Валерий Ширяев приглашен, он согласен, он придет сюда на программу Персонально ваш в пятницу, в 15 часов. Так. Андрей Серов, 37, Москва, где, по вашим ощущениям, больше усталости от войны у нас на Украине? Я не могу замерить Украину, для того, чтобы это понимать, надо там жить. Но по России или по Москве, точнее, я еще такой, значит, критической усталости не вижу. Вот критической усталости, которая будет вызывать раздражение, изменение поведения, честно говоря, я не вижу. Хороший вопрос, Владимир, 70 лет, Кремль, Алексей Мейер. Путин враг России? Ну, вы знаете, Путин просто видит Россию своеобразно, и он хочет ее видеть такой, какой, например, вы, Владимир, видимо, не хотите видеть. И в этом смысле он друг своей России, наверное, враг вашей России. Но это такое визионерство, я бы сказал, на самом деле. Алексей Питаев, уфа, 42 года. Спасибо за комиксы. Горели следующий год про Пушкина. Жанна Дарк еще в планах. И как здоровье Николая Карловича, когда футболки? Сколько вопросов сразу? Да, следующий скорее Пушкин, он уже на нет, но ну следующий принцы Ставира, а, да, как бы и, вот они уже в типографии. И можно сделать предзаказ на shop.diletant.media, и уже там за 500 человек, там тираж будет 4000, мы снизили его, чтобы мы понимаем, что у вас денег немного, и мы значит, уже 500 да, заказали. Принц Иставоров это пятый, а шестой, да, это спасти Александра Пушкина. У нас была даже смешная история, он назывался изначально спасти камер Юнкера Пушкина, а, но а, потом выяснилось, что есть спектакль спасти камер Юнкера Пушкина, а есть еще и фильм, как сегодня, вот Женя Большакова сказала, есть спасти камеры, поэтому будет спасти просто Александра Пушкина, все будет. А, это так. А, здоровье Николая Карловича, он лучше. Он поправляется, тут вот в чем по дереву. А, и что-то еще вы спросили, я уже забыл. А, так, что-то тут цитаты какие-то, которые могут могу идентифицировать. А, ну вот вы Степан К. сторон то примера, когда нападавшие проигрывали войну. Но это такой сложный вопрос. Вот Наполеон напал, то выигрывал, то проигрывал, то выигрывал, то проигрывал. Мне кажется, что это совсем э, не имеет значения, тем более, что, что такая проигранная война, когда мы находимся в ее судеб... ну, не в середине, мы не знаем, в ее внутри, она еще не выиграна и не проиграна. То есть я-то считаю, что политически она была проиграна 24 февраля, я вам уже про это говорил, но вы же спрашиваете меня про военную Uh, вот uh, то по-военному мы еще не знаем да, Даниил 45, Екатеринбург, дочитываю Орвела. это же про нас, про нас, про нас здоровье Карловичу передадим Uh-hmm. Господин Гамарник, Сыкафтар, про господин Пескова, про угрозы российскому народу еще не прочитал. Знаете, не успеваю за господином Песковым, он бодро говорит, а я не так, наверное. Вася Боков заказал уже новый дилетант, это очень хорошо. Кстати, про дилетант все-таки я закончу. Хотел сказать, вот первый том я вам говорил, да, мы допечатали тысячу экземпляров, вот у нас осталось шесть томов, это вот отдельно первый том можно купить на shop. 6. И 20 комплектов с первого по 4. И все. У нас осталось 26 первых томов. 20 в комплекте, 6 там. Я думаю, сегодня мы распродадим, посмотрим предсказания. А может вы сейчас все купите. И еще, конечно, лежит в загашнике 50 там на подарки. уж совсем, если кто-то заноет. Но за большие деньги. За большие деньги будем продавать. Так что советую сейчас зайти и докупить, потому что пятый уже на входе, и шестой будет. Я все время боялся, что не будет, потому что ну, денег нет, грубо говоря. И сейчас мы даже частью инвестировали предзаказами, а частью ваши донаты, которые вы тоже можете сделать на наш канал. Видите, наверху слева российские карты, иностранные карты и подписка. И нам это очень помогло, поскольку мы инвестировали уже и в спасти Жанну Д'Арк, и в спасти Марию Антуанетту. Кто у нас там еще? А, спасти княжну Тараканову. Вот. Ну и, естественно, Александр Пушкин. Мы вот взяли оттуда, инвестировали, чтобы, когда вы покупаете, вернули. Вот. Так что вперед. Западная пресса, пишет Федор из гаги пишет про неудачи контрнаступления. Послушайте, сто раз говорю, не военный эксперт. Неудача зависит от поставленной цели От поставленного плана Поскольку не цели Ну цели мы знаем Границы 91 года да. Но плана мы не знаем Поэтому говорить о неудачах Или удачах контрнаступления Я не берусь И считаю все кто про это говорят Либо пропагандисты Либо мошенники которые вас дурят Не могут они знать И говорят либо неудача неудача Но либо пропагандисты да? С двух сторон, конечно. Поэтому, вот Валера Ширяев придет в пятницу в три, может он там что-то увидел. Я ничего в этом не вижу, не понимаю. Э-э- как вы считаете, если у нас человек с авторитетом залужного, А я не знаю, какой авторитет у залужного, Но это же все опять, да, по социальным сетям. Ну, наверное, Пригожин в вашем вопросе. Я посмотрел, знаете, какая интересная штука, и советую вам знать. был опрос то ли в то ли Рамира, сейчас не вспомню, популярность людей, ну на первом месте Путин, на втором, третьем, значит, Лавров, Шойгу, на четвертом, правда, не помню, а на пятом Пригожин. А теперь внимание, Пригожин не появляется на телевизоре, а Пригожине практически не говорят на телевизоре. И вот это его пятое место показывает нам что? Что роль соцсетей и Ютуба невообразимо возросла, что люди оттуда движутся, что телевидение теряет, потому что, еще раз повторяю, Пригожина там нет, он персона Ланграда, а он пятый у людей по опросу всероссийскому. Так что вот, наверное, вот так я отвечу. Артем и Спензе получили сегодня с коллегой журнал с вашей подписью. Спасибо за ваш труд. Подписываем. Те, кто просят подписать, очень иногда бывает... Так это приятно, когда, знаете, подпишите мальчику Даниилу, чтобы он увлекся историей. Либо журнал, либо комиксы, либо книги. Кстати, вот сегодня книга поставлена новая. Значит, это книга бывшего начальника московской сосной полиции во время Первой мировой войны Аркадия Францевича Кашко. Вот эта книга, да, я не знаю, на экране она есть, вот здесь вот я вам покажу ее. Да, это вот на самом деле уголовный мир царской России. Это именно Кашко в начале 20 века вел дактилоскопию пальчики. Вел как это антропометрию по черепу, вел фотографические карточки, фотокабинет, построил в полиции три кабинета. Дактилоскопический, антропометрический и фотографический. И в, накануне войны московская полиция, российская полиция, была признана лучшей по техническому. был конгресс мировой. И и вот Кашко, это Аркадий Францевич, я рекомендую купить эту книгу и почитать про историю уголовного мира царской России в 20 веке на shop.diletant.media, вот тоже кому интересно. Виктор Попов, да возможно ли вьетнамский вариант исхода СВО? Я думаю, что исход военных действий, СВО, войны, как хотите, много опций. Много опций. Может быть, случится так, Виктор. Не знаю, сколько вам лет, вы, к сожалению, не написали. Вот мы с вами можем не увидеть исхода этих СВО. Да и закончился исход, скажем, как там, Корейской войны, голландских высот. Нет, не закончился. Поэтому, ну, такая опция, конечно, есть. Вы правы, да. Потемкин, Артем, Стамбул. Как вы думаете, нет ни одной политической силы в России, кто будем политическое требование вывести войска на границы? Внутри ну, 91, внутри это, этот призыв означает э, уголовное преследование внутри страны. А снаружи говорят, почему Артем, снаружи оппоненты Путина... В Брюссельской конференции, в Берлинской конференции говорят о границах 91 года, то есть включая Крым. Вот вам политическая сила. Кирилл Ивашкин, сегодня 65 лет Собянину. Как вы думаете, он еще сыграет свою роль в российской политике? Кирилл, да, сегодня 65 лет Собянину. Сергей Семенович, welcome к нам пенсионерам. Теперь вы наш пенсионный. Вот, а, да, пенсионный возраст, я имею в виду Зрелый мужчина, 65 лет, да, Женя? Зрелый, солидный, вот, наконец-то Собянин стал солидным, 65 лет, вот. А, значит, смотрите, мы не знаем, мы же не знаем, как политика повернется. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день, не знаю, но я думаю, что на сегодняшний день Путину важна стабилизация в назначениях. Видите, премьер остался, несмотря на критику, министр обороны остался, несмотря на критику, губернатор Петербурга остался, несмотря на критику, понимаете, дернешь одного, надо на его место кого-то ставить. Зачем? Турбулентности так. Потом Мишустин и Собянин, они же получили дополнительные функции, я вам напомню, все, что связано с мобилизацией, ушло на губернаторов, а руководитель рабочей группы госсовета, губернатор Собянин. Чего его трогать с этого места? Поэтому думаю, что он пока остается мэром. А там все будет много зависеть даже не столько от Путина, сколько от того, как будут разворачиваться последствия военных действий. А ничего предрекать, ни хорошего, ни плохого я ему не могу. О! 63 года Башкирия, я тут попался, движение капитанов, возможно, в российской армии, как в Португалии в 70-е. В этом году, в следующем, исполняется 50 лет э, апрельской революции, движению капитанов в Португалии. И вот э, я придумал некий проект, ну, во-первых, может быть, мы сделаем номер, посвященный апрельской революции в Португалии, революции Гвоздика. Там очень интересно, в Португалии вот что. И, может быть, про это надо будет поговорить. Я как раз вот сегодня пытался с португальскими друзьями связаться, чтобы вот... Как... Если считать, что... Как считает Пастухов, что война России и Украины – это колониальная война, ну, если считать, то как... Португалия провела деколонизацию после движения капитанов таких, как Ангола, Мозамбик, таких страшных территорий, где потом была гражданская война, кстати, помните, да? И с этой точки зрения было бы интересно с ними поговорить, и тогда мы поймем, возможно ли это здесь. Но я просто вам напомню, что движение капитанов и революция апрельская потом привела к там и контрреволюции тоже. Спинола, помните, сегодня вспоминали как с генерала. С одной стороны леваки с Ательди а с другой стороны генерал Спинола. Почему очень интересно, думаю, надо будет делать что-то к 50-летию революции. Но это похоже, да, я согласен. А- вы уже в который раз не даете ответ на вопрос а там, где можно почитать синограмму допросов Марии Антланы. Это, по-моему, книги выходили. Погуглите. Я же не гугль. Моя фамилия не гугль. А, так, Сергей Маккеи мельчает Венедиктов. Купите журналы. А, до свидания, Сергей. До свидания. Вам это не интересно, а людям это интересно. Так что ищите другое. Ищите, где великий. А я, в общем, не великий. Какова ситуация с детьми Сосма? Есть информация, Алексей, ну есть, да, ну, значит, во-первых, лекарства сложным путем пока поступают, ну, в общем, как-то лучше, чем было до, скажу я вам вот так. Но по-прежнему я хочу вам сказать, что Женя Ройзман по-прежнему этим занимается, курирует, следит, с одной стороны. С другой стороны, я внимательно слежу за этим фондом, который аккумулирует деньги 2% да, с зарплат свыше там, 5 миллионов. И, в общем, я слежу за этим тоже. И Муратов следит, и я слежу, Женя Ройзман следит. Митрохин. Ваше отношение к тому, что Митрохин не пойдет на выборы мэра Москвы? Ну, у нас будет Явлинский, он вам объяснит, почему. Ну, тут есть две вещи. Первое, я разочарован тем, что он не согласился выдвигаться, потому что даже сам сбор подписей, да, или попытка сбора подписей, это площадка за свою позицию видимо, решили не вкладываться в это, не тратить деньги. Ну, пусть Евлинский объяснит, почему он с ним солидарен. Но его бы не зарегистрировали, он бы не прошел муниципальный фильтр, ровно потому, что у него антивоенная позиция. У всех остальных кандидатов провоенные. Вот так ответил. Но жалко. А... Так. А от чего могут устать россияне, спрашивает Антон Комаров. От инфляции... От исчезновения продуктов, от мобилизации, от прихода похоронок, от много чего, от ограничений, от много от чего. От отсутствия развлекательного контента на телевидении. Каждый от своего, Антон. Илья Артемов, пессимистично или оптимистично вы смотрите на ближайшее будущее для России? Очень легко ответить на ближайшее пессимистично, на отдаленное оптимистично. Почему пессимистично, я сказал, потому что э, военные действия приводят к ухудшению постепенному постепенному э, во всех областях, вот во всех. Ничего не выиграли. Вот ничего не выиграли жители Российской Федерации от этой операции, а теряют с каждым шагом все больше и больше, начиная э, от э, репутации. Что с Навальным? Ну, вы знаете, столько же, сколько и я, на самом деле. Ровно столько же, сколько и я. И э, мы сейчас, к сожалению, будем э, вот это все иметь, э, потому что э, на самом деле, еще раз повторяю, не надо было ему возвращаться. И сейчас те, кто говорили ему, давай-давай, приезжай, тут все опрокинется, все на руках внесем там, а, не знаю куда, в Кремль, да, сейчас кричат «отдайте нам Навального». А может, подумать было чуть раньше? Да. Величие добавилось, говорит Алексей Микитянский. А, это у вас, да, величие. Но это вот вам величие, понимаете? А, что плохого для властей РФ сделал а, ВВФ? А, ну, понятно, да? Ну, смотри, Всемирный фонд природы, да, Всемирный фонд дикой природы, да, Вась? Я не помню, как точно расшифровывается. Сейчас отвечу, Алиса, почему вы удалили свой вопрос с ТГ-канала о правителях России, кто больше принес вред больше цен? А, пошли боты. Мы увидели, и меня сразу предупредили, как начала расти одна линейка. Быстро-быстро перебивая все остальные, что абсолютно ненормально. То есть, там два часа стояла и все параллельно так двигалась пропорционально, а потом в их вошли вот, и поэтому с Ботова у меня разговор короткий, пристрелить, ну, в смысле, в публичном поле, я так сделал, поэтому, мне кажется, вот такая история была важная, так, фонд, смотрите, очень давно ведущие добывающие каналы, да, сейчас еще раз. «Глеб из Лондона с британской карты. Невозможно сделать перевод их Эхо Москвы». Возможно, но если у вас невозможно, значит, у нас есть почта, которая называется как «Инфо-собака» или «Дилетант-собака». Жень, инфо собака дилетант а, Нет, инфо-собака-шоп-точка-медиа. Шоп-медиа, да? Такая почта. Вот. Вы напишите туда, вам скажут, как сделать с карты британской. Значит, добывающие компании боролись против экологических ограничений, вот этих инспекций формальных, они лоббировали это давно, Это, а поскольку э, уже фонд дикой природы был признан иноагентом, то есть был уже поражен в правах, то сделать его нежелательным, оставалось сделать последние усилия, и это чистый лоббизм для того, чтобы не мешали добывать воровским способом, на мой взгляд, да, shop.diletant.media, вот, почта. Шоп, дилетант, медиа. Ну, пошли боты, вижу, Пригожинский. Берем, блокируем. Раз, Сергей Белевцев, и нет тебя. И пукай себе свой экран. Евгений из Гомеля. Каким вам представляется смена власти в Беларуси? А, не знаю. Хотелось бы мирным. Хотелось бы мирным. Хотелось бы как в Польше, ну, в лучшем случае, как в Португалии, в худшем случае, а, в лучшем, как в Польше или как в Испании. А, Джон Искувейта, вы зная, Владимир Владимирович, можете сказать, что он сейчас на коне? Вы знаете, если меня спрашивают, как он себя чувствует, я предположу, что чувствует он себя неплохо, азартно. На, на коне это такой образ такой. Вот. Юля, 36 лет Москвы. кого считались самым интересным собеседником во времена эхо Москвы? Ну, собеседником в смысле у меня в эфире или вообще? Ну, люди с парадоксальным мышлением. Конечно, сейчас можно сказать, что Алексей Навальный. Ну и Алексей Навальный в этой группе тоже был. Но, наверное, самый интересный собеседник, это тот, который во время интервью мог поставить меня в тупик. Потому что, когда вы готовитесь, да, ну вы как бы понимаете с кем, да, вы читаете его предыдущее интервью, вы читаете его статьи, вы разговариваете с ним, разминая его, и, в общем, человек напротив вас, как правило, понятен. И когда он ставит вас в тупик своим ответом, Неожиданно совсем. И, то есть, у вас, как бы, нет продолжения этой темы. Вот, пожалуй, самое интересное для меня как из этого вывернуться. Ну, конечно, очень интересные собеседники это люди, принимающие решения, хотя интервью не самые веселые там, Президенты там, Ширака, Алланд, там, канцлера, там, Меркель, Шредер, Клинтон, президент, Хиллари Клинтон, Кандализа Райс, Пауэл, там, из этих. Жириновский был интересно. Ставил вставил в тупик. Слово интересное, как его кодифицировать, понимаете? Как вы считаете, что будет с территориями Андрея 30-го года Санкт-Петербурга, если Россия их оставит? Тут же вопрос, если вы спрашиваете про людей, это большой вопрос, да, вот территории их оставят, что и как Украина будет осуществлять фильтрацию? Пока мы слышим только господина подалека, что все, что связано с Россией, с русским языком, сотрудничеством с россиянами, с русскими, все будет выброшено оттуда. А вот что мы видим. Но пока мы не знаем, какой план у президента Зеленского на, на окормление этих территорий, которые, о которых вы сказали, которых вы назвали. Алексей, кто и как поставил вас в тупик, я уже не помню. Вы знаете, Алексей, честно говоря. А потому что интервью, ну, оно вот у вас уже следующее, вы уже так черт побери. И э, идешь дальше. Правда, не помню. Правда, посидеть, подумать, помолчать сейчас в эфире, может, и вспомню. А так вот нет. Да-да, еще раз, восточный ветер, шоп, собака, дилетант. Медиа, если у вас проблемы с покупкой или туда. Сергей 85, почему так редко бывают военные эксперты? Потому что они тоже мало что знают, они там конструируют. Некоторые эксперты не приходят, потому что это чревато. Александр Гольц, Павел Фельгенгауэр. Некоторые эксперты, которые я вижу на других каналах, они много выдумывают, потому что они не знают и не могут знать. И у них бывает. А через три дня все наоборот. Я не считаю, что зрителям живого гвоздя нужен этот цирк. Вот, так что вот поэтому. Почему нигде не говорят о российском спорте? В смысле, хрюн, что значит нигде не говорят о российском спорте? Как раз сейчас говорят, потому что сейчас Олимпийский комитет, вот сейчас будет, значит, МОК, будет принимать окончательное решение, что рекомендовать федерациям по допуску российских спортсменов. А что вы имеете в виду? Вот что вы имеете в виду? Коля Весельчаков, почему евреи полюбили Бандеру Шукевич? У вас какой-то веселенький вопрос. Как бы это вам сказать? Евреи так же, как Коля русские, разные. Явлинский ставил вас в тупик, говорит Спартак, нет, Явлинский не ставил меня в тупик, меня в тупик поставил, это не в тупик даже, когда он говорил, что я поддерживал на прошлом программе Путина в 99 году, но слава богу, еще слушатели Москвы были и знают, и можно еще погуглить и найти, поэтому когда человек говорит, вот просто все наоборот, где ты был участником или даже объектом, но это не тупик, это там чего? Анатолий Свенковский, Когда будет Валерий Ширяев? В эту пятницу в 15 часов. А, Анна, у вас конфликт с Плющевым? Я не припомню. У меня нет конфликта ни одного а, с моей стороны а, с бывшими сотрудниками Эхо Москвы. Вообще. Как это может быть у главного редактора конфликт с бывшими сотрудниками? Как вы себе это видите? Вот какой может быть конфликт? Я не вижу. Я же не комментирую их. Эта история ровно в том, что я вам сказал, я не комментирую работу бывших сотрудников ЭХО Москвы. Моя публичная позиция. Я могу комментировать позиции их, близкие, но их работа я не комментирую. Какой конфликт? О чем конфликт? Нет, можно, конечно, поконфликтовать. А... Зачем? Хайфа. Сергей, Израиль должен помогать Украине. Что должно то или иное государство, решает государство. Причем иногда правительство меняется, уважаемый Сергей, как вы понимаете. А и слово помощь, она разная. Вот ваш бывший премьер Нафтали Беннет, я сейчас вспомнил, сегодня как раз вспоминали эту историю, рассказывал, как он помог Зеленскому, а поверите ему или нет, это ваше дело, остаться в живых, что это он из Путина вынул обещание, что Зеленского не будут убивать в первые дни. То, говорит премьер-министр Израиля. Он помог? Это была помощь? Ну вот, вам считать. Мира Неви. Интересная вам Катерина Маргулис. Я на нее подписался и даже с ней попереписывался, потому что ее... Точка зрения, которую я определяю как радикальная, она существует и довольно распространена. Надо же знать э, не только, что она говорит, но почему так она говорит. Поэтому ее обоснования мне кажутся любопытными, хотя большую часть я с ними не согласен. Марк. Весьма желательно пригласить Сан Саныча Пекпленко. «Доброе утро, Марк!» Он был у нас в понедельник в утреннем развороте. Так что ваше желание исполнилось. Смотрите, какой я Дед Мороз. Еще до того, как вы про него написали, а только подумали. И будет еще, да, Женя? Я а Дед Мороза не будет. А, да. а, ну Женя говорит, она, Дед, ты Снегурочка, а не Дед Мороз. Где правда? Правда Альберта Щелябинска в глазах смотрящего и в ушах слушающего. Ну, Катя Катя 25 Я не думаю, что радио «Эхо Москвы» В том виде, в каком оно было возобновить свою работу Более того, я вам скажу страшную вещь, Катя Вот ровно когда началась военная операция наша же война псевдоним такой Значит, Я как раз думал о том Вот до сих пор радио было центром Того, что мы делали Да, был сайт развивались соцсети, пошел YouTube с опозданием, по моей вине. Но новое развитие социальных медиа привело к тому, что я стал думать, правильно ли, что именно радио является центром осевой. Может быть, новый мир требует другого решения. Как раз над этим стал думать и работать. Случилась война, нас закрыли и абсолютно решили у меня возможности над этим думать. Николай Понюгин, Ижевск, 39, Шульман считает, что властная система шатается, а вы все под контролем у власти, кормите, пожалуйста, на чем основана ваша уверенность. Я не говорю, что все под контролем у власти, конечно, по сравнению с довоенной власть шатается, но не критично, на мой взгляд, не критично. Смотрите, как Кадыров выступал против Министерства обороны и э, Генштаба, и как только Путин сказал «стоп», все закончилось. Мы видим хоть одного губернатора, который выступил публично. Нет, они все работают на мобилизацию, на военные действия, на все прочее. Все министры на месте, Центральный банк на месте, депутаты все как один – Неважно, от какого они голосования пришли на месте. Нет? Силовые на месте. Так. Валар Маргулис, Валара, Дахель, миру, мир, привет, да. Смешно. Артур, Артем, Артем Казань, 35. Один из моих друзей утверждает, что со всеми ушедшими из России крупными компаниями, брендами уходит цивилизация, история, демократия. Будучи, что скажете, нет. Я бы не стал все увязывать на крупные компании. Тренд негативный. Их уход, конечно, негативно для России, потому что они во многом задавали цивилизационную планку бизнеса и отношения с властью. Криво, косо, с большими проблемами, тем не менее, задавали. Вводили некие правила, которые были приняты на западных рынках. Но так, чтобы вот это критично совсем, нет, не согласен просто. Нет, я не смотрел фильм «Шихман» Евгений про Руанду и радио э, «Тысячи холмов». Я про Руанду знаю. Ну, я не знаю, меньше не меньше, я специально ей не занимался, но я много знаю, потому что там все франкоязычно. Я очень много читал и книг, и, и... Кто формирует мировую поездку, Коля, вы? Когда будут футболки и аптека за углом, не знаю. Не знаю, надо спросить у генерального директора, но вроде бы будет. Какие плюсы от СВО видит правительство России, Путин для себя и для РФ, на ваш взгляд? Женя, 25 лет Волгоград. Но это причина, по которой он публично говорит. С моей точки зрения, у него есть видение, если говорить вот совсем серьезно, о том, что вот этот, НАТО придвигается базы, Значит, в Севастополе, база на Украине, в Польше, в Румынии, при Прибалтике. И его задача обеспечить безопасность России вот в этом видении. И он считает, что он этим самым, разрушая Украину, это отодвинет. Вот, если грубо, вот так, как мне кажется, если не говорить всякой прочей истории. Марат из Почему оппозиция считает, что можно договориться с бандитами у власти? Ну, потому что тому есть много исторических примеров. Я сегодня их перечислял. Польша, Португалия, Испания, Греция. Читайте книгу Баунова, это было бы хорошо. Лайк из Москвы. Спасибо, Анна. Рад вас видеть. Наталья, 58 лет, Мин, Что будет с Украиной, если ее бросит Европу, Россия победит? Европа ее не бросит. Это разные вещи, Европа бросит, не бросит, Россия победит, что такое победит, что она выиграет. Я вот говорю, нужно найти эту бумагу, украсть ее, вот этого парафированного проекта соглашения марта-апреля, потому что там, знаете, что важно? Там не важна позиция Украины, еще раз объясню. Смотрите, это было время, когда ну, Москва стояла у Киева, у Одессы, Взяла Херсон, стояла у Харькова, да, то есть время продвижения российской армии, максимальное продвижение. И дальше хочу посмотреть позицию России, мне позиция Украины не неинтересна. А, особенно позицию России по территориальному э, вопросу. То есть, что там в этой бумаге про Крым, что там про Юг, ну, Запорожье, Херсон, а, и что там про Донецк, Луганск. То есть, это вот... Время, когда Россия вроде наконец, вот что она предъявляла Украине, на что она была готова? Именно российская позиция, украинская меня меньше интересует, пусть она интересует украинцев. А, и тогда можно было бы говорить уже, а вопрос, потому что сейчас опять наверх, давайте до границ такого года, давайте такие территории, а я уверен, что эта война не за территории. Я в этом уверен, насколько я вижу, не за территории. Поэтому очень важно посмотреть в бумагу от марта-апреля, какая была позиция России, когда, повторяю, она была на коне. Еще раз про Ширяева. В пятницу в 15 часов Ширяев с Никитой Василенко. А Александр Минкин, который за рулем съездил, как мы говорили, Сергеем Бутман, в 19 часов в пятницу, хорошая будет пятница, в Мариуполь, где-то он еще был, в Дебальце он был, по-моему, своими глазами, что увидел, что понял. Так что готовьтесь, поставьте закладку, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить, потому что вот это вот все распальцовка, да нет, не будем, да и не надо. Владимир, а за что тогда, если не за территория? а вот это важная история, а за что тогда, для этого бумагу надо посмотреть, что Россия хотела уже в бумаге, не в словах, не в криках, не на митингах, не в интервью, а на бумаге, позиция России, март-апрель 22 года. Единственный документ, который у нас может быть, это то, на что Россия соглашалась в этой бумаге. Павел, а база НАТО, в границ России, несут опасность. Смотрите, Павел, это же не как вы понимаете, это как Путин понимает. Вот еще раз расскажу, хотя вам уже надоело, а вы пока поставьте лайк Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Сейчас я буду Вот смотрите. Прям хоть паролям читай. Наверное, надо сесть, прочитать это один раз по ролям поставить, как это было. Вот их переговоры с немцами о вступлении ГДР в ФРГ, а ФРГ есть в НАТО. О вступление ГДР в НАТО. Июнь 90-го года, архыз. Геншер, министр иностранных дел, говорит Горбачеву: нет. ГДР вступает в ФРГ, ФРГ НАТО, поэтому никакой дискриминации по территориям не будет. ФРГ целиком будет вот ГДР, ну, будет НАТО, и там будет все, что у НАТО. Горбачев говорит, я тогда не выведу войска. 300 тысяч. 350. Не выведу и все. Вы забыли, что в ГДР стояла огромная войсковая группировка? Коль, канцлер... А что вы хотите, Шеварнадзе говорит, мы хотим, чтобы на территории ГДР не было бы иностранных войск, даже когда он вступит в ФРГ и в НАТО, не было иностранного оружия, не было, если я правильно помню, помню, как они там называются, ударных систем, ну, ракет. Геншир. Все равно это будет территория НАТО, которая мы, как гемцы, поле ему говорит, подожди. Господин генеральный, господин президент, говорит он Горбачев, правильно ли я понимаю, что если на территории ГДР не будет иностранных войск, иностранных, иностранного оружия, массового поражения, там, ядерного, бактериологического, химического да? и иностранных войск, говорит Шеварнанзе, и, соответственно, вот ударных систем, вы согласитесь на присоединение. Да, говорит Горбачев, правильно понимаете? И вот это было записано в договоре. И до 2014 года не только на этой части территории Германии, но на территории новых стран НАТО, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, не было этого. Ну, там что-то у чехов было вроде бы там, склады ядерные американские, но это недоказуемо. Но они соблюдали это, вот что, собственно говоря, они не предвигали инфраструктура, Стана придвигались, они не придвигали. И это было по умолчанию, это даже договора не было. Я думаю, что вот там надо смотреть. Лайки поставили. Это я не помню. Милов хороший человек. Ну, Мелов человек. Я его, конечно, помнил до. Но он такой капризный человек. Да капризный может быть хорошим, может быть плохим. Бюджетников строго обязали участвовать в электронном голосовании. ГБДУ, я не знаю, что такое. За мэра под увольнением. Вы не можете знать, за мэра, не за мэра. Голосование а тайное. Что делать, если не хочу в этом участвовать? А давайте, альги, сделаю там. Вы не будете в этом участвовать, а потом расскажете, как вас уволили. Потому что, по-моему, вы это пишете каждый раз, каждое голосование, потом гордо говорите, я не участвовал, и все по-прежнему там. Хотя, может быть, вы и не там. Куда попал Павел Фельгенгауэр? Павел дома, но он не может сейчас выступать, вы сами понимаете, почему. Да, сейчас, ага, все бросили, начали лайки ставить. А я сейчас все брошу и буду банить вас, Александр Пивоваров. Давайте, давайте так. Все брошу. Привет из Благовещенского. Давно не был Антон. Антон давно не был. Вы забываете про ПРО в и Румынии, пусковые установки, которых унифицировано с томогавками. Да, но их не сделали тогда еще. Совершенно верно. И вся эта история началась после 14-го, я имею в виду конкретная. А так шли бесконечные переговоры. А что переговариваться? Они члены НАТО, могли с Россией не переговариваться. Но я видел, как все президенты, приезжавшие сюда, и все госсекретари у нас в эфире, про это говорили. Нет, мы договоримся с Россией, мы объяснимся с Россией и так далее. Я ничего не забываю. Дмитрий Зиванова, я поставил, ничего для этого не бросал. Ну, спасибо. А, что вы думаете по поводу Полосковой и шампанского Заприлепина? я не понимаю, Павел Аушев из Москвы, о чем вы? А, я не смотрел про Веру Полоскову, я не понимаю, что такое шампанское Заприлепина, поэтому я ничего про это думать не могу и не могу. «Привет из Майкопа, когда увидим Кабаладзе», а, «Привет», а вот еще из Благовещенского, у, как интересно, а, смотрите, мы с Юрием Георгиевичем никак не можем состыковаться, в смысле мы хотим, чтобы вот наш автор, который автор про шпиона всех наших книг английских, был у нас в следующем эфире, а, ну вот Юрий Георгиевич, он принимает экзамены, сейчас, как вы знаете, он студент, и я думаю, что в июле мы все-все сделаем. Антон К.ГДР не вступал в ФРГ. Ну, вы лучше, чем Горбачев, все знаете. Вы все знаете лучше. Я вам переговоры говорю, потому что там они не крутили, там, самоликвидировали. Они все понимали. И Коль, и Горбачев, и Геншер. А вы можете надувать щеки, и какой я крутой, круче Коля и Горбачева. Пожалуйста, Антон. А... Сделайте интервью Шевченко. В смысле? У нас же Шевченко каждую неделю. А, вы хотите его на особое мнение? Почему нет? Да, я правильно понимаю. Так, куча стран, так понятно. Я же про 90-й год, а вы мне про 99-й. Спасибо за книгу, пишет Елизавета, переводчика-дипломата Палащенко. Можно ли позвать его на ЖГ? Он сейчас в поездке? Да, конечно. Он придет, безусловно, потому что у него масса интересных историй про переговоры. И он вам расскажет лучше, чем рассказывает и я, безусловно. Павел, 35 минут. Что больше повлияло на отказ от переговоров в Буч или в ЗИД Джонсона? Вы знаете, я думаю так. На народ Украины повлияла Буча на Зеленского визит Джонсона. То все не, не, не вот так вот, знаете все вот это Путин любит все упрощать. Вот поверьте мне, он действительно любит все упрощать. По сериалам рекомендации Дмитрий Попов. Ну, значит, есть такой сериал "Туннель", англо-французский. Сейчас я смотрю его параллельно, я смотрю, такой вопрос не готовился, что сейчас я смотрю, как уже израильский сериал смотрел, тоже. А, и румыно-немецкий сериал «Шпион-мастер», «Шпион-слэш-мастер». Это про побег... Значит, руководитель Румынской службы безопасности на самом деле был побег, в 1978 году в США самый крупный побег самого крупного значит, службиста из соц стран. Твой сериал, называется Шпион слэш-мастер. Да, пожалуйста. Может ли Трамп прекратить войну? Виктор, да, нет, конечно, не может. Это, это, понимаете, что такое прекратить войну? Опять же, может э, случиться э, прекращение огня, но это не прекращение войны. Может случиться перемирие, но это не прекращение войны. Ну вот. Так. Какой-то нам советует чешский сериал? Девозад? Ну я, я не знаю, поэтому я не могу. Mm. пивоваров пить, я лайк поставил, не да не стал вас банить. Я же понимаю, вы меня троллите. Знаете, в прямом эфире троллить легко. У меня экран, значит, бежит всякое разное, я даже не успеваю читать. Поэтому, да, можно попросить Юлию из Минска, привет, спасибо большое, автограф мой, да, на любой книге, на любом журнале можно это сделать, действительно. Лучше звонить Сова, Владимир, конечно, из Астаны я смотрел, весьма рекомендую. Сергей Соловьев не один раз оскорблял губернатора Екатеринбурга, что вы об этом думаете. Главное, что об этом губернатор, в смысле не губернатор Екатеринбурга, а губернатор Куйвышев, губернатор Свердловской области. Пусть он об этом думает, но, по-моему, он его обходит презрением, молчаливо. Ну, смотрите, он заступился за Ельцин-центр, он выступил против Пригожина, Пригожин против него. Он выступил в защиту Музея ГУЛАГа, а, а Музей истории. А, в общем, а, понятно, почему Соловьев бьется. Ну, пусть бьется. Может быть, премьер типа Суареса в Испании после Франка? Да, конечно же. Почему нет? А, Если у вас интерес к событиям в Сербии и Косово? Да, есть, Ирина, но а, понимаете, в чем дело? Оно же как, ну, что важнее, оно накатывает. И вот последние события в Косово, да, опять запрет на въезд машин с сербскими номерами, косовских машин с сербскими номерами, оно перекрылось, был каховской ГЭС. Ну вот рядом вот это и хотя это очень взрывоопасная история, я считаю, и мы никак не можем получить интервью господина Вучища, потому что инагент, наверное, не хочет он Путина э, расстраивать, вот. Но я пытаюсь получить и съездить в Сербию взять у него интервью, но пока ответа нет и так далее. Что значит приз... Да и сам Бундесвер Антон, все войска, Канад... можно я вас забаняю Антон? Я не буду я вас банить, потому что вы просто, это не Значит, есть войска НАТО, подчиненные Центральному командованию, и есть отдельно национальные войска, бандесвер. И как раз речь об этом шла очень подробно. Прочитайте стенограмму. Да? Просто, ну, не хватает вам образования. Ларина и мат ваше отношение к этому, Алексей Алексеевич. Ларина материца? Нехорошо. Шутка. Взрослая дама, мама взрослого мальчика. Так иногда бывает, хочется, я тоже иногда обываюсь. Да. Вопрос про конфликт запрещен? Блокирует? Это я даже не понимаю, какой вопрос. Какие-то вы странные. А, у вас нет планов посетить Китай? Нет, пока нет планов посетить Китай. Нет, вообще нет. У меня знаете, какие планы? Я вам сейчас скажу страшная вещь, открою. Мы ведем переписку сейчас с администрацией президента Сенегала потому что он был в этой поездке и конечно хочется вот эту историю сейчас кого-то из африканских президентов, которые ездили, но Сенегал франкоязычный мне удобнее, поэтому вот сейчас мы в переписке и да, Алан слился, да, Алан не хочет обижать там не знаю у кого, певчих наверное, ну так бывает, Почему, э, отличный вопрос, Игнат Ярославль, почему антипутинские миллиардеры не спонсируют противников режима, например, вас, Абрамович Траценко? Так кто их знает, почему они не спонсируют? Мы не просим, наверное. Знаете, мы предпочитаем, Игнат, чтобы вы спонсировали нас. Э, как-то независимости больше. Поэтому не забывайте, что вы можете присылать нам донаты в левом верхнем углу, видите с российских карт, с иностранных, и подписка, покупать наши журналы. Вышел новый журнал, эу! Сегодня уже поставили в продажу, что такое у меня ручка здесь, это вот, конечно, вдруг неожиданно нам с Дымарским ударило в голову предложить сделать этот журнал. <coughs> мы очень мало знаем, мы все очень мало знаем про битву за Британию. В 1940 году уже началась Вторая мировая война, Советский Союз, Союз Гитлеровской Германии. Германия отбивается, и мы сделали номер, очень хороший, на мой взгляд, да, со всеми делами с, Ну я даже не знаю Ковер ковентри, на ковентри, На если вы знаете Как был разгромлен Ну в любом случае просто на shop.diletant.media Заходите и хватайте Совсем новый номер Я думаю в 96 страницах Бунтман об этом скажет подробно Ну вот Ваше мнение запретят ли яблоко Знаете, не знаю, но можно А что помешает У них явно выраженная, на мой взгляд, антивоенная позиция, все. Это их отличает от всех партий, которые которые в каких-то еще органах власти, в региональных, присутствуют. Посмотрите на заявление фракции «Яблоко» в Мосгордуме. Посмотрите, хотя бы так. Я уж не говорю, Григорий Алексеевич, вы слышите сами, Говорит, кто ответственен за войну? Путин. Он говорит, Путин. Вы пропускайте мимо шеи? Он говорит, Путин. Он ответственен. А, поэтому чу не закрыть-то. Прямо сейчас закрыть. Вы знаете, Данил, я договаривался с Михаилом а, вот, Дмитриевичем Прохоровым, но что-то у нас не склалось потому что он там где-то ездит. И я не могу с ним пересечься. Мне просто хотелось бы с ним а, выпить чаю, как я обычно делаю, и поспрашивать что вы думаете по этому поводу? Я не за деньгами, как вы догадываетесь. За деньгами я к вам. К вам. Как вам выступление Муратова? Ну, хорошее выступление Муратова. Мне кажется, что вот я в Фейсбуке сейчас ретвитнул спасибо Татьяне Мэй, которая расшифровала это выступление текстом. И я в своем Фейсбуке разместил ее расшифровку, чего я вам желаю. Но на дойче Welle или на русском вы можете найти текст, не текст, а его, собственно, выступление. Не отвечает Алексей Алексеевич на вопросы про достижение украинских кибернетиков. Я просто про них ничего не знаю. Я не отвечаю на вопрос, который не знаю. Пусть это вот самопровозглашенные комментаторы вам рассказывают об этих ужасах и об этих райских наслаждениях. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Напоминаю вам, что в пятницу, да, новости какие у нас, в 15 Валерий Ширяев... В 19 Александр Минкин, это из новостей. Значит, сегодня на канале Дилетант, буквально через 4 минуты. Театр на оккупированных территориях у Виталия Дымарского, вот во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. А сегодня у нас у Антона Орехов, Бориска Горлицкий в 19 и Сергей Алексашенко, который написал очень злобный твит по поводу решения Евросоюза о замороженных российских деньгах. Он будет сегодня, как всегда, у Лизы Аникиной в 20. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал. У вас уже 813 тысяч, так неплохо. Спасибо вам большое и до встречи завтра с Пастуховым в 21 час новый журнал «Ребята» shop.diletant.media и первый том комикса, который 6 экземпляров осталось оставалось в начале этого часа и 20 всего комплектов, то есть всего 26 экземпляров, которые остались из 950. Вы молодцы, спасибо вам большое, вам привет.